0: 예, 오늘, 이, 해야 할 내용이, 이, 이, 출협기 나머지 부분을 일단 마무리를 잊혀야 되는데, 아, 이게, 그, 뒤에, 그래 했다고 하는 것은 안 읽더라도 읽을 게 많아요. 우선, 봅시다. 출협기, 지난번 읽었던 부분 빼고, 먼저 이제 27장을 보겠습니다. 아, 27장. 이거 안 읽고 걸어가기는 또 어렵고 좀 읽어봐야 될 텐데요. 오늘은 좀 시간이 이게 마무리하려니까 좀 어떨지 모르겠네. 자 27장 1절부터 1 9절을 먼저 읽어보고 그 다음에 28장 29장으로 또 넘어가도록 합시다. 27장 읽어보겠습니다. 너는 조각목으로 길이가 다섯 규빗 너비가 다섯 규빗의 재단을 만들되 네모 반듯하게 하며 높이는 삼규빗으로 하고 그내 모퉁이의 위에 뿔을 만들되 그 뿔이 그것에 이어지게 하고 그 재단을 노수로 쌓고 재를 담는 통과 부삽과 대야와 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 만들되 재단의 그릇을 다 노수로 만들지며 재단을 위하여 노수로 그물을 만들고 그 위에 내 모퉁이의 노수로 만들 그물은 재단 주위 가장자리 아래 곧 재단 절반에 오르게 할지며 또그 재단을 위하여 채를 만들되 조각목으로 만들고 노수로 살지 재단 양쪽 고리에 그죄를 꿰어 재단을 매게 할지며 재단은 널판으로 속이 비게 만들되 산에게서 내게 부여. 너는 성막들을 만들지니 남쪽을 향하여 들 남쪽 너비가 백규빗에 세마포 휘장을 쳐서 그 한쪽을 당하게 할지니 그 기둥이 스물이며, 그 받침 스물은 노수로 하고, 그 기둥의 갈고리와 기름대는 은으로 할지그 북쪽에는 너비가 백규빗에 포장을 치되, 그 기둥이 스물이며, 그 기둥의 받침 스물은 노수로 하고, 그 기둥의 갈고리와 기름대는 기름, 가름 은으로 할지며, 뜰의 옆곳 그 서쪽에 너비 신규빗에 포장을 치되, 그 기둥이 열이요 받침이 열. 동쪽을 향하여 뜰란 동쪽의 너비도 신규빗이 될지며, 문 이쪽을 위하여도 포행이 열다섯 규빗이요. 그 기둥이 셋이며 받침이 셋시며문 저쪽을 위하여도 포장이 열다섯 규빗이며 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이며뜰 문을 위하여는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게, 꼰배 실로 순 스무 규빗의 휘장이 있게 할지니 그 기둥 넷이요. 받침이 넷이며뜰 주위 모든 기둥의 가름대와 갈고리는 은이요. 그 받침은 노시며 별의 길이는 백규비시오, 너비는 신규비시오, 세마포 위장의 너비는 그 밭심은 도시며 성막에서 뜨는, 음, 쓰는 모든 기구와 그 말뚝과 뜰의 포장말뚝을 다 노수로 할지니라. 자, 28장으로 넘어갑시다. 1절 음, 읽으세요, 여러분. 시작! 음, 이스라엘 자손중내형아론과 네 그의 아들들, 곧 야론과 아론의 아들들과 나답과 아비우, 엘라살과 이단마를 그와 함께 네개로 나오게 하여 나는 섬기는 제사장 직분을 행하게 하되 내형 아론을 위하여 거룩한 옷을 지어 영화롭고 아름답게 할지니 너는 무릇 열정이 있는 자의 모든 자의 내가 세이온자영을 채운 자에게 말하여 아론의 옷을 지어 그를 거룩하게 하여 내게 제사장 직분을 행하게 하라 그들이 지을 옷은 이라니곧흉패와 애봇과 겉옷과 반포 속옷과 관과 띠라 그들이 내형 아론과 그 아들들을 위하여 거룩한 옷을 지어 아론이 내게 제사장 직분을 행하게 하라. 그들이 있을 것은 금실과 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꽃 배실인 그들이 금실과 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꽃 배실로 정교하게 짜서 애벗을 짓되 그것의 어깨 만리지둘러는그둘 것을 이어지게 하고, 에봇 위에 매는 띠는 에봇 자는 법으로 금실과 청색, 자색, 홍색실과 가는 게곤 배실로 에봇과 정교하게 붙여 짤지며, 오만호 두 개를 가져다가 그 위에 이스라엘 아들들의 이름을 새김. 그들의 나이대로 여섯 이름을 한 보석에 나머지 여섯 이름은 다른 보석에 새기라. 보석을 새기는 자가 도장에 새긴같이 너는 이스라엘 아들들의 이름을 그두 보석에 새겨 금테에물리 그두 보석을 에봇의두 어깨 바지에 붙여 이스라엘 아들들의 기념 보석을 삼때 아론이 여호, 여호와 앞에서 그들의 이름을 그두 어깨에 메워서 기념이 되게 할지며 금으로 대를 만들고 순금으로 높은 처럼그두 사슬을 땋고 그땅은 사슬을 그대에 달지니라. 너는 반결형벌을에봇자는 방금으로 금실과 청색자색 홍색실과 가늘게 꼰배실로정교하게 길이와 너비우가 한 뼘씩 두 겹으로 네모 반듯하게 하고 그것으로 네 줄로 화석을 물리되 첫 줄은 홍보사과황옥쪽주옥이 둘째 줄은 성류석남보사과 홍만호요 셋째 줄은 음사수정이 넷째 줄은 녹보사 홍만호 벽옥으로다 금태에 물릴지니 이 보석들은 이스라엘 아들들의 이름대로 열둘이라 보석마다 열두 집하에한 이름씩 도장을 새기는 법으로 새기 순금으로 높은 처럼 따은 사슬을 흉패 위에 붙이고 또금 고리 둘을 만들어 흉패 위고 흉패 두 끝에 그두 고리를 달고 따은 두금 사슬로 흉패 두끝두 고리에 꿰어 매고 두 따은 사슬에 다른 두 끝을 에봇 앞두 어깨 바지해 금테매 또금 고리 둘을 만들어 흉패 아래 양쪽 가까 안쪽 곳곳 곧, 곧 에봇의 단 곳에 달고 또 금고리 둘을 만들어 에봇앞 두어 깨 바지 아래 매는 자리 가까운 쪽 정교하게 짠띠 위쪽에 달청색끈으로흉패고리와에봇고리에꿰어흉패로 정교하게 짠에봇띠 위에 붙여 떨어지지 않게 하라. 아론이 성수에 들어갈 때에는 이스라엘 아들들의 이름을 기록한 이 반결 흉패를 가슴에 붙여 여호와 앞에 영원한 기름을 씀 삼을 것입니다. 너는 우림과 둠림을 반결 흉패 안에 넣어 아론이 여우와 앞에 들어갈 때 그의 가슴에 붙이게 하라. 아론은 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 흉패를 항상 그의 가슴에 붙일지니라. 여는 에봇 받침 겉옷을 전부 정색으로 하되 두 어깨 사이에 머리 들어갈 구멍을 내고 그주위에 갑옷깃같이 깃을 짜서 찢어지지 않게 하고 그옷 가장자리로 돌아가며 정색 자색 홍색 실로 성류를 수놓고 금방울 을 간격을 두어 달 그옷 가장자리로 돌아가며 한 금방울, 한성류한 금방울, 한성류가 있게 하라. 아론이 있고 여호와를 섬기러 성소에 들어갈 때와 성소에서 나올 때그 소리가 들릴 것이라. 그래야면 그가 죽지 아니하리라. 너는 또 순금으로 패를 만들어 도장을 새기는 법으로 그 위에 새기되 여호와께 성결이라 하고 그 패를 청색근으로 관 위에 매되 곧관 전면에 있게 하라 이 폐를 아론의 이마에 두어 그가 이스라엘 자손이 거룩하게 드리는 성물과 관련된 죄책을 담당하게 하라. 그 폐가 아론의 이마에 늘 있으므로 그 성물을 여호와께서 받으시게 되리라. 실로관을 만들고 띠를 순우와 만들지. 너는 아론의 아들들을 위하여 속옷을 만들며 그들을 위하여 띠를 만들며 그들을 위하여 관을 만들어 용화롭고 아름답게 하되? 너는 그것들로 내형 아론과 그와 함께한 그의 아들들에게 입히고 그들에게 기름을 부어 위임하고 거룩하게 하여 그들이 제사장 직분을 내게 행하게 할지며또 그들을 위하여 배로 속바지를 만들어 허리에서부터 두 넓적 다리까지 이르게 하여 하체를 가리게 하라. 아론과 그의 아들들이 회막에 들어갈 때에나 재단에 가까이 하여 거룩한 곳에 섬길 때, 그것들을 입어야 죄를 짊어진 채 죽지 아니하려니 그와 그의 후손이 영영히 지킬 그려니라. 네가 그들에게 나를 섬길 재생 직권을 위임하여 그들을 거룩하게 할 일은 이러하니 곧 어린 수소 하나와 흠없는 순양 둘을 택하고, 우회병과 기름 섞인 무교 과자와 기름 바른 무교 전병과 고은, 그런... <목소리> 여러분 이건 이 37절까지가 이게 이제 재생 직분 위임에 대한 거예요. 요, 요, 좀 시간이 없으니까 집에 가서 좀 읽어보세요. 요 위임에 대한 건데, 이건 제가 간단히 언급은 할 겁니다. 응? 언급을 하는데 그 내용을 하고 자 먼저 30장 1절부터 10절 그 다음에 17절부터 21절 이렇게 연결해서 읽어봅시다. 너는 분양할 재단을 만들지니 고 조각목으로 만들되 길이가 한 규빗, 너비가 한 규빗으로 네모가 반듯하게 하고 높이는 두 규빗으로 하며 그불을 그것과 이어지게 하고 재단 상면과 전후 좌우면과 불을 순금으로 쌓고 주위에 금태를 둘르지며 금태양을 만들되곧그 양쪽에 만들지. 이는 제단을메는 채를 꿸고 이며그 채를 조각목으로 만들고 금으로 싸고 그제단을 증거계 위 속재소 맞은편 곧그 증거계 앞에 있는 휘장밖에 두라. 그 속재소는 내가 너와 만날 것이니 아론이 아침마다 그 위에 향기로운 향을 사르되 등불을 손질할 때에 살을 지며 또 저녁때 등불을 켤때사를을이 향은 너희가 제대로 여호와 앞에 끊지 못할. 너희는 그 위에 다른 향을 사르지 말며 번제나 소재를 들이지 말며 전제의 불을 붙지 말며 아론이 일년에 한 번씩 이 향단 불을 위하여 속죄하되 속죄제의 비로 일년에 한 번씩 대대로 속죄할이제단은 여호와께 지극히 거룩하니라. 17절 여호와께서 모세에게 이 말씀하이르시되 나는 물두 명을 노스로 만들고 그침도노스로만들시 씻게 하되 그것을 회막과 재단 사이에 두고 그 속에 물을 담아 아론과 그의 아들들이 그두 명에서 수족을 씻때 그들이 예물을 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이오 재단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 요 앞에 화재를 살 때에도 그리할지 아, 다 같이 읽읍시다. 이와 같이 그들이 그 수족을 씻어 죽기를 면할지니 이는 그와 그의 자손이 대대로 영원히 지킬 규례니라. 자, 여기서 이제 어디로 가냐면요. 음? 마지막으로 이출굽기 제일 끝부분만 봅시다. 제일 끝부분이 40장이에요. 40장에서 몇 절만 읽어봅시다. 이 중간에 있는 것은 이렇게 명령한 대로 했다는 것이 주로 기록되어 있어요. 자, 40장. 1절, 2절을 먼저, 어, 1절, 2절을 읽어봅시다. 시작. 여호와께서 모세게 에 말씀하여 이랬을 때, 너는 첫째 딸, 초하루에 성막, 곧 회막을 세우고, 이렇게 했죠. 자, 그 다음에, 17절 한번 보세요. 17절. 17절 읽고, 그 다음에, 어, 33절. 17절 다음에 33절로 가가지고 38절까지 연결해서 한 절씩 교독해 봅시다. 둘째 해 첫째 달곧그달 초하루에 성막을 세우니라. 그는 또 성막과 재단 주위 뜰에 포장을 치고 뜰 문에 휘장을 다니라. 모세가 이같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하며 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이그 모든 행진하는 길에 앞, 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였습니다. 더하십시다 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 에 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진 오늘 할 얘기가 많은데 다른 얘기는 제가 오늘 하려고 했던 건 주일날 해야 되겠네요 어? 이거 껐어요? 일단 켜, 일단은 이건 켜놔야 되지 이것도 사진을 봐야 아무래도 이해가 잘될것 같으니까 먼저 설명을 하면서 제가 필요에 따라서 어, 보여주도록 하겠습니다 이제 오늘은 출력기를 이제 마무리를 하려고 하는데 이 마무리하는 이 내용 어, 전체를 제가 상세히 설명할 필요 없을 것 같아요. 전체는 그래서 다음 시간에 레위기로 넘어가야 되는데 어, 우선 이 지난번 앞에서도 이게 좀 전체를 연결시켜서 했듯이 여기서도 마무리 그렇게 하도록 하겠습니다. 자 증거막 또는 성소 지성소 지성소 성소가 이제 지난주는 성소와 지성소, 네, 그것을 우리가 네, 살폈어요. 그래서, 자, 성소와 지성소가 만들어지고, 가운데 이렇게 놓고, 그 다음에 그걸 놓고, 밖으로 이렇게, 이제 전체 울타리를, 이렇게 어떻게 하라, 기둥을 어떻게 받고, 맥, 맥규비수를 하라, 뭐다 나왔죠. 네, 울타리로 이제 둘러싸게 됩니다. 둘러싸게 되는데, 이제, 우리가 지난번에 배웠잖아요. 여기 하고 나서 이게 울타리가 다 하게 됩니다 이렇게 저것도 기둥을 몇 개로 해서 얼마나 어느 정도의 거리로 하라고 다 일일이 하나님께서 가르쳐 줬어요 그래서 천으로 둘러싸인 울타리를 쫙 만든 것입니다 그리고 이 둘러싸인 공간에 어, 여기를 이제 소위 이제 바깥들 이렇게 말하는 거예요 응? 바깥들이라고 이제 우리가 소위... 아, 네, 흔히 말을 하는데이 바깥들에는... 그니까... 이 안에는... 이 방에는 못 들어와요. 그러나 이제 이스라엘 사람들은 이 안에는 들어올 수 있었죠. 여기까지는 이스라엘 사람들 들어왔습니다. 자, 그래서 이스라엘 사람들은 이 안에 있으면서... 이 안에서 이제 벌어지는 일 있잖아. 요이 안에가 주로 이제 번 제사를 드리잖아요. 여기서 그러니까 이 안에 들어와가지고 그 안에서 믿음의 눈으로 바로 하나님이 임재한다고 하는 이 지성소 여기 하나님 임재한다는 것을 알고 그분 하나님께 번제를 드리는 이 모든 정황을 저기서 이제 직접 경험을 하기 때문에 이 안에 들어와가지고. 믿음의 눈으로 많은 것을 볼수 있었습니다. 이스라엘 사람들은. 일단, 어, 이 바깥들에는 두 가지가 있죠. 이 예, 바깥들 안에는. 다두개다 노수로 된, 노수로 된이물두멍 어? 이제 물두망, 봐봐물두멍 예, 이게, 그게 물두멍이에요 노수로 된물두멍 이게 아까 왼쪽에 있었고. 그 다음에 또, 노째다. 이제 그게 아까 가운데 이제 그 뜰의 가운데 중심부에 그게 딱 차지하게끔 돼 있었죠. 두 가지가 이뜰 안에 있습니다. 그런데 이 노스로 된이물뜨멍과 노스로 된 번제단이 이 뜰에 두개 있었습니다. 이두 가지가 여기서 지금 성경이 기록어 있으니까 그걸 제가 먼저 설명을 해드릴 것같은데요 먼저 이 번제단은 아까 가운데 중심부에 있는 아까 뜰 중심부에 있죠. 그 성소를 앞에 두고 이 번제단은 이제 뜰 중앙에 놓이게 되고 이 번제단은 이스라엘 백성들이 이제 개인적으로든 또 공동체적으로든 하나님과의 언약관계를 깨뜨린 것들 깨뜨렸을 때, 죄를 범했을 때 그것을 회복하는 제사를 드리는데 사용된 재단이죠. 음? 그 재단이 물론 하나님과 평화롭게 유지되던 상태에서 언약관계 유지되던 언약관계를 더욱 이렇게 발전시키기 위해서 우리가 자발적으로 원해서 이렇게 발전시키기 위해서 드리는 화목제도 있습니다. 거기에 뭐 화목제 안에 면 서원제, 감사제 이런 것도 있죠. 네, 이런 것들은 말할 수 있을지 모르겠어요. 나중에 레위기 하면서요. 그런 들릴 경우에도도 거기서도 이 똑같이 번제단에서 제사를 드립니다. 아 이스라엘 백성들은 이제 이뜰 안에 들어와 가지고 이 뜰에서 희생 제사를 다 봅니다. 자기들 쳐 들어가지고 와 보게 되는데 보물로서 번제단을 통한 하나님의 임재를 조금이라도 볼수 있어서 왜냐하면 그들이 희생 제물을 드릴 때. 희생제물이 하나님께 상달되었거든요. 상달된다는 것을 그들이 거기서 알수 있었단 말이에요. 그러면서 하나님의 임재를 조금이라도 이렇게 볼수 있었습니다. 따라서 하나님께서는 이 앞에 제가 본이 번제단에서 결국 하나님 자신을 계시하신 것입니다. 이 번제단에서 이제 번제단에서 드러지는 제사들은 레위기 나옵니다. 1장부터 7장이 나오는데 그게 사실상은 이게 출애굽기와 레위기가 내용이 같이 연결되어 있어요. 사실은 이게 시간상으로도 그렇고 게시를 받은 내용도 그렇고 연결고리죠 뒤에 가서 임직식 문제도 보면 여기서 임직식을 명령했는데 그 실행은 레위기 8장에서 나와요. 그렇게 하니까 레위기 내용이 여기 뒷부분 출애국기 내용과 그냥 같이 붙어있다고 봐야 되는 거죠. 연결시켜서 그대로 연결되어 있는 것이죠. 자. 고 이제 제사 문제는 뒤에 가서 이제 그렇게 보기로 하고 그렇게 해서 하나님의 임재를 볼수 있는 자리였고 그다음에 이들에 또 다른 것이 하나 이제 노수로 된 물두멍이 있었는데 아이 어, 여기서 이제 제사장들이 어, 그 거룩한 직무를 행하기 전에 씻었어요. 음 우리 읽었죠. 씻었습니다. 자, 그 직무를 위해서 음, 백성들에게서 구별된 이 제사장들은 자신들이 거룩한 자들이 아니거든요. 거룩한 자들이 자신들이 아니었기 때문에 그들 자신들도 죄로 인해서 불결한 자들이었기 때문에 이 씻는 행위를 통해서 이 직무를 행할 때 직무를 행하러 들어갈 때마다 씻음으로써 자신들이 그렇게 죄로 인해서 불결한 자들이라는 것, 씻음을 받아야 된다고 하는 것을 자연스럽게 드리는 것입니다. 그래서 아까 읽었죠. 씻지 않으면 죽는다고 랬어요 그렇게 하나님 앞에 나오는 데 있어서 이만큼 하나님 앞에 들어가는데도요. 이 죄가 하나님 앞에서는 절대적인 장애물이에요. 우리가 계속 성경에서 하나님을 대면하고 하나님 앞에 나아가는 데 있어서 이죄 문제가 어떤 실체인지에 대해서 잘 아셔야 되고 그리고 그죄 문제에 대한 실체를 잘 알면 알게 면알 되면서 우리는 그리스도의 존재 가치, 이 구속주의 존재 가치를 제대로 이해하게 되는 것입니다. 이 죄에 대한 실체를 정확히 알지 못하면 구속주, 그분을 통해서 있게 되는 구속과 은혜를 우리가 충분히 알지 못해요. 그래서 대부분의 사람들이 뭐 하나님의 은혜를 알고 싶습니다, 은혜를 받고 싶습니다 하는데 그그 그 자신들이 그러고 싶다고 하는 그 일을 사실 성령께서 하셔요 하시는데 성령께서 그것을 어떻게 하시느냐 죄를 깨닫게 하시면서요 성령 하나님은 우리 인간의 죄를 깨닫게 하셔 그래서 자기가 죄인이며 어, 죄악되다는것 그것을 보물로서 이게 애통하게 안타까움을 자기가 죄인이라는 것을 깨닫지 못하게 될 때는 대체적으로 은혜를 깨닫지 못해. 알지 못하게 돼. 자기가 얼마나 심각한 죄인인지. 지금까지 살아온 것에서부터 내게서 쏟아져 나오는 것이 그냥 내 본성대로 하고 싶어 하나님 사랑하는 것은 딱지색이고, 하나님 사랑하고, 이웃 사랑하고, 뭐 말씀을 따라 사는 것, 이런 건 본성적으로 싫어하는 죄인인 것을 내 자신 안에서 봐야 돼. 그래요. 왜냐하 근데 이런 데서 벌써 보여주는 거야이 제사장들도 거룩한 자들이 아니라는 거죠. 죄로 인해서 불결한 자들이라는 것입니다. 씻지 않으면 안 된다는 거예요. 직무를 행하러 들어올 때는 반드시 씻음으로써 자신들이 그런 자이며, 하나님 앞에서 이 죄가 얼마나 중대 걸림돌인지를 확인해요. 그래서 일단 우리는 하나님, 성경이 말하는 이 우주 만물의 창조자요, 이 성경이 계시된 이 하나님을 인간이 상대하고 그분 앞에 나아간다. 그분께 접근한다. 그분을 뭔가라도 안다라고 하는 관계를 이게 뭐 가지려고 할 때는 우리 뜻대로 되는 게 아니에요. 절대적인 장애물인 죄가 처리가 돼야 돼. 요그 작업을 이런 것을 통해서 시키는 겁니다. 어? 그죠 이게 없이는 하나님 앞에 우리가 나갈 아 수가 없어요. 그래서 죽는다 그러지 않으면. 그러니까 우리는 뭐, 아, 뭐 하나님이 무슨 우리 협박하시나 여러분 그게 아니에요. 하나님이 뭐할일 없어서 우리를 협박시키는 게 그게 아니고 인간 실존을 부패한 인간의 실존을 밝혀주는 것입니다. 우리가 그렇게 안해 그 말씀 을안 하시면 우리가 다 죽어버려 그냥 그분 앞에 나간답시고 그분이 허락된 자리에서 다 죽어버리기 때문에. 우리를 살리기 위해서 말씀하는 거예요 뭐 하나님이 겁주고 자실 것도 없어 그냥 누구든지 그분 앞에서는 인간 존재가 상당히 다가갈 수가 없고 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님께 이룰 수가 없는 거예요 이룰 수도 없고 그 허락되는 자리에서도 그렇게 덤벙대다가 다 죽어버리기 때문에 하나님께서 방지해 주는 것입니다 인간 실존을 알게 해 주는 거죠 그래서 그런 얘기를 하셨어요 자 그런데 그 앞에 아까 이제 그뜰 얘기를 잠깐 좀 해야 되겠어요? 앞에 뜰에 대해서 그 성막들이 아까 우리 도또 성막들도 나왔었잖아요. 읽었는데 거기서 이 이스라엘 이 백성들이 들어오잖아요. 자기 백성들이 여기서는 이제 거기까지는 들어오는데 들어와서 이들이 자신의 죄에 대해서 제사장이 드리는 이 제사를 가만히 그냥 들어와서 수동적으로 바라보는 게 아니고 이들이 거기에 참여합니다. 음? 어, 자신의 범죄에 해당하는 잠, 자신의 범죄를 이렇게 이제 대신 지게 될이 동물을 직접 죽이고 피를 자신들이 에 받아요 피를 받고 껍질도 벗기고 내장을 빼어내고 각을 뜨고 막 이런 일들을 모두 수행합니다 음? 자신들이 그래서, 이, 이 안에, 이 성전 안에 이 뜰은, 바깥 뜰은 이스라엘이 하나님이 만드신 그 하나님과의 언약 관계를 회복시키고 발전시키는 것을 그 안에서 예, 판단도 하고 결정해서 행동하는 언약의 당사자로서 행동하는 거야. 이런 행동을 하면서. 그래서 굉장히 적극적인 자리에요, 여기가. 이 뜰이, 이스라엘 백신 그 자리에 있는 것이. 그냥 있는 자리가 아닙니다. 하나님과의 언약 관계를 회복하기 위해서 자신이 적극적인 언약의 당사자로서 참여하는 자리에요. 그래서 법절도 맡기고, 피도 받고, 막 이런 일을 하는 것입니다. 이제 뭐 어디 보면은 이제 그런 그림도 있는데, 여기서제 그렇게, 음, 그것만 알고, 어. 그래서 이 뜰이, 여기 와서 하나님의 그런 하나님을 향한 행동들, 하나님의 임재를 음 조금이라도 볼수 있는 그런 자리였죠. 자, 그다음에 이제 28장 그 29장 얘기를 좀 해야 되겠는데요. 이 성막에 이제 거기 성막에서 일을 수행하는 사람 또는 성막의 관리자로서의 제사장의 이 복장과 뭐 그들의 임직에 대해서 간단하게만 얘기를 하도록 하겠습니다. 이 대제사장을 포함해서 이 제, 제제제사장이 이 성소의 일을 하기 위해서 거기서 입고 착용해야 할 것들을 하나님이 직접 가르쳐주십니다 그러니까 우리는 제가 처음에도 얘기했다시피 재단을 깎는 재단을때 어떻게 무엇으로 사용하다 만들라고 앞에서도 말한 그 그런 얘기도 있었고 또 여기서는 이런 것 여기서는 구체적으로 이런 모든 것을 일일이 하나님께서 그 규격까지 가르쳐 주시는 이런 것, 심지 하나님 앞에 나오는 이 제사장이 입어야 할 대제사장, 이제 특별히 아론의 이제제사장이로서 입어야 할 그런 옷들, 복장들까지 다 일일이 하나님께서 가르쳐 주시고 있다고 하는 것을 알아야 됩니다. 이게 대부분 뭐예요? 하나님 앞에 나아가는 데 있어서 인간의 한계를 이런 것들을 통해서 명확히 보여주는 것입니다. 죄가 진 인간의 한계를 명확하게 보여주는 것이죠. 그래서 그들이 성소 일을 하기 위해서 입거나 착용해야 할 것들을 발을 제외하고 모든 신체에 대해서 다 언급합니다. 발은 이게, 발은 말, 말하고 그 외에 걸다 말하거든요. 그래서 맨발로 그래서 들어가게 되는데, 어, 대제사장은 1년에 딱한 번, 대속죄일에 흰 세마포 애봇을 입게 됩니다. 네, 그곳은레위기 16장에서 나오는데 그때 1년에 한번딱 대사장이 들어갈 때에 그때는 흰 세마포 에봇을 입어요. 그거 외에는 여기서 지금 말씀해 주시는 대사장이 입어야 하는 8가지 전규 복장을 그 가르쳐 주신 8가지를 낀 그런 복장을 취해서 일을 해야 했어요. 자, 그 복장들을 보게 되면, 이제, 이제, 이제 우리 복장을 보네그 복장을 하는 이 목적이, 거기에, 뭐, 28장 2절에서, 어, 잠깐 얘기하죠. 그, 아론을 위하여 거룩한 옷을 지어 영화롭고 아름답게 할 지니, 이렇게 말합니다. 응? 영화롭고 아름답게 할 지니. 이 출애굽기의 이 부분과 이 내외기는 아참 이거 설명하기도 어렵고 근 우리가 한번 그림으로라도 보면서 어느 정도 최소라도 알고 넘어가야 됩니다 네? 여기서 영화롭고 아름답게 할, 할 것을 얘기했는데 어, 이것은 여기 제사장 자신들 스스로를 영화롭게 하기 위해서 말한 것이라기보다는 백성 앞에서 하나님과 대리자로서의 하나님의 대리자로서의 어떤 권위를 드러내기 위해서 그렇게 말씀해 주신 거라고 볼수 있습니다. 제사장은 여호와 하나님과 이스라엘과의 언약관계에서 한편에서는 하나님을 향하여 이스라엘을 대표하고 또 다른 한편에서는 이스라엘을 향하여 하나님을 대리하는 존재였기 때문에 예, 바로 그런 것을 어, 드러내는 복장으로서 예 아름답고 영화롭게 해라 이렇게 한 것입니다. 그런데 우리들은 이제 뭐 그런 게 뭐가 필요 있느냐 뭐 이렇게 대충 뭐 산뜻하게 하고 하면 되지 이렇게 말할 수 있을지 모르지만 이런 것은 하나님께서 일일이 그렇게 가르쳐 주셨어요. 그런 것을 구별해서 어, 일종의 권위를 드러내도록 하기 위해서 그렇게 해주신 직접 말씀하신 것입니다. 자 그러나 대제사장이 이스라엘을 대표해서 1년에 한번 하나님께 나아갔다. 하나님께 행하는 가장 중요한 행사인 대속제일, 대속제일에는 이런 화려한 옷이 아닌 간단한 흰 세마포 옷만을 입게 했습니다. 그래서 우리가 흰 세마포 옷이 이제 계수록이나 뭐 이런 데서도 나오고, 막 그러죠. 그 중대한 죄. 전 민족이, 이스라엘 전체가 죄삼을 받는 거기에 대응하는 그 자리에서는 바로 흰세마포을를 입게 했습니다. 자, 그러면은, 이제, 요 얘기를 좀 해야 되겠네요. 여기 지금 복장에 보게 되면 이 복장을 조금 설명해야 되는데, 어, 아, 제사장은 예, 저도 이 그림을 좀 봐가면서, 아까 무슨, 뭐, 무슨 실, 뭐, 무슨 실, 무슨 실로 이렇게 했죠? 그러니까, 다섯 가지 색으로 된 에봇을 입어야 했습니다. 요게, 이게 에봇이죠. 이옷 전체가. 응? 이게, 이게 에봇이에요. 색깔이만 다 들어갔잖아요. 그걸 다 하나님이 말씀해. 그걸 이런, 실, 저런 실, 저런 실로 해서 짜가지고, 이 에봇을 말라. 그리고 어깨에 두개 끈을 올라가 있죠? 어깨에 두 끈을 달고, 허를 두는 장식된 띠를 달아라 띠가 있어요 응? 같이 그렇게 하게 했습니다 그 애봇이 있고 그 다음에 호마노 홍보석을 취해서 가지고 여기 두개 있어요 양쪽에 어깨 응? 양쪽 어깨에다가 호마노 홍보석을 달아라는 것입니다 응? 호마노 어, 두 보석을 취해 가지고 각 보석에다가 이스라엘의 여섯 지파씩 이름을 써 넣어가지고 이스라엘의 아들들의 기념 보석을 삼아서 어깨에다 붙이라는 것입니다. 음? 자, 이것은 대제서장이 여호와 하나님의 언약적 당사자인 이스라엘 열두지파를 대표한다는 것을 드러내는 것이죠. 제가 홍보석으로 열두지파를 쓴 것은 그것을 상징한다고 볼수 있습니다. 그 다음 여기 흉패 음? 아, 흉패는 12개의 보석으로 되어 있습니다. 저기 12개가 지금 박혀 있어요. 그 보석은 3개씩 3개, 3개, 3개 4줄로 배열되어 있습니다. 아, 거기에 이스라엘 아들들의 이름을 새겼는데 이것을, 이것은 을이것한번더 언약 공동체인 이스라엘을 상징하는 것입니다. 이스라엘 열두지파 전체를, 원약 공동체를 상징한다고 볼수 있습니다. 그런데 이 흉패가 이 그림상으로는 이게 딱 붙어 있는 것처럼 단면으로 되어 있는 것처럼 같지만은 성경을 잘 읽어보면 여기 이 속에 우림과 둠림을 넣어두게 되어 있어요. 그러면 이게 거기에 성경이 뭘로 피... 정확하게 뭐라고 28장 그 16절에 보면, 길이와 너비가 한 뼘씩 두 겹으로 라 그랬어요. 길이와 너비가 한 뼘씩. 뼈씩. 한 뼘씩이니까 이게 폭이 있는 겁니다. 우림과 둠밈이 들어갈 수 있는 그 박스처럼 되어 있는 거죠 결정에. 그 저게. 뒤로 보면은. 그렇게 만들라고 했어요. 그러니까, 어쩌면 상자, 그런 형태가 되 있는 거죠. 근데, 우린과 둠밈은, 우리가 막 굉장히 신비스럽게 생각을 합니다만, 우린과 둠밈은, 인간의 능력으로 하나님의 뜻을 명확히 결정할 수 없을 때, 결정할 수 있도록 돕는 수단으로 말씀하셨어요. 그래서 우린과 둠밈을 통해서 어떤 증거를 하나님께서 보, 나타내시는. 그래서 이 우린과 둠밈의 어떤 이런 하나님의 그 반응, 하나님의 뜻을 저런 식으로 알고자 하는 그런 것을, 저게 어떤 식으로 나타났는지 우리는 정확히 알지 못하지만은, 저런 것을 이미테이션 한 것이 독일 경건주의자들, 그리고 존 웨슬리, 웨슬리도 존 젠들, 그 경건주의자들의 영향을 많이 받았기 때문에, 아주 주사위를 던지는 방법을 썼던 거예요. 제가 작년 수련회 때그 얘기 했죠. 하나님의 인도하심 얘기하면서, 경건주의자들이 성경을 펴고 손가락 해가지고 읽었던 거, 응? 이게 하나님 뜻에 쭉 펴놓고, 열어보고 딱짚고 말이죠. 그렇게 했던. 이들이 우린과 둠민을 그런 식으로 적용했어요. 그렇게 해서 하나님의 뜻을 알려고 했던 것입니다. 실제로 이 진, 우리가 역사적으로는 진전도부 백작이나 존 웨슬리가 주사위를 던져서 뭘, 하나님 뜻을 알려고 했다는 얘기가 있어요. 이게 되는 겁니까, 그, 주사위. 우리 저희 도박장에서 많이 쓰던 방식인데, 그, 응? 주사위 두개툭 던져가지고 하는데. 그러니까 그, 이걸 가지고 이제 그런 식으로 적용을 사람들이 했던 것입니다. 근데 이것은 아까 말한 것처럼 우리는 정확히 알수 없어요. 근데 인간의 능력으로 할수 없는, 하나님의 뜻을 해서 어떻게 할수 없는 것을 하나님의 뜻을 명확히 결정할 때 하나님께서 사용했던 것입니다. 그다음에 이 안에 여기 이제 옷이 두 개가 있죠. 응? 이 외투가 두 개가 있죠. 요거와 이 외투와 이 파란색으로 되어 있는 거다고요. 여기 외투가 또 있습니다. 근데 이 외투에는 여기가 금방울이 있어요. 금방울과 성류 이렇게 하나씩 섞여 가지고 건너건너 되어 있습니다. 저것이 입어야 돼요. 요거 안 입으면 무릎도 가려야 되고, 요걸 입고 안, 안 오면 죽는다 그랬어요. 그리고 요게 딸랑딸랑 소리 나야되잖요 세상에 들어갔다가 살아나왔는지를 알수 있어요, 저게. 저게 이제 이 사람이 살아나와 있는지 소리를 듣고 밖에서 기다리면서 알수 있는 거죠. 우리는 이런 내용들이 하나님이 왜이주일까지 시키셨나? 계속 생각해야 됩니다. 인간이 하나님을 쉽게 대할 수 없어요. 중보자를 통해서 한 겁니다. 저렇게, 저런 조건을 주어서 의미들을 부여해가지고 저렇게 해서 대리자로서, 대제상으로서 중보자를 통해서 하나님 앞에 나올 수 있었던 것입니다. 저 밑에 저 겉옷을 입지 않고는 지성주에 들어가면 죽습니다. 그 다음에 이제, 아, 아론의 그앞 이마에 매다는 폐가 있었죠. 음, 요폐 이마에 폐가 있죠. 뭐, 이런 거, 어떤 사람은 관이라고도 말하기도 하고, 모자라고도 말하기도 하는데, 거룩한 판이라고도 말하는데, 여기에 여호와께 성결이라고 폐 여기 써 있는 거야. 이마에 여호와께 성결, 문자제로 보면은 여호와를 향하여 구별됨. 써 있었던 것이죠. 이것은 대지상 자신을 위한 것입니다. 이것을 함으로써 하나님과 이스라엘 사이에 언약을 유지하고 회복을 위한 어떤 제의의 하는 이런 것에 집중할 수 있었죠. 그래서 이, 이 모든 조건에 하나님 앞에 나오면서도 하나님을 향하여 구별됨을 가지고 나가야 된다고 하는 이런 것들을 다 써서 의식하고 하나님 앞에 나오도록 한 것입니다. 이렇게 준비된 대제사장에 이제 처음에 해놓고 위임 절차를 한 겁니다. 응? 아마 이제 꺼도 될것 같은데, 다른 건다 대충 설명한 것 같은데, 이제 꺼도 될것 같아요. 자, 뭐 제가 이, 이런 거 설명을 잘안 하는 스타일인데, 뭐... 눈으로 보면 은더 이해가 잘될것 같아서 부득불하게 한 겁니다. 자 보세요. 그러면 은자 이렇게 해서 이제 준비됐어요. 저렇게 다 시켜가지고. 그렇게 준비된 대제사장의 위임 절차가 29장이 나오고 우리가 안 읽었어요. 그렇게 대제사장을 위임하니까 우리도 이제 무슨 위임식한다고 그러잖아요. 그런 말을 여기서 다 기원한 것인데. 위임 절차가 29장에서 하나님께서 명령하셨어요. 어떻게 위임하라? 그것도 하나님이 다 명령하셨어요. 자, 명령하고 실제로 지금 여기 보니까 앞부분에서 말하고 40장까지 이것은 이렇게 성망을 이렇게 곧 이렇게 지었더라, 머리 지었더라. 다그 말씀한대로 한 것을 40장까지 기록하고 있잖아요. 근데 이 대사장이 이렇게 옷을 입히고 위임을 하라고 말씀하고 그것이 시행된 내용은 레위기 8장에 나와요. 근데 그때 가서 좀 다시 좀 설명할 수도 있겠는데 레위기 8장이 나옵니다. 그러니까 레위기의 내용이 여기 지금 재단을 얘기하면서 거기서 들리는 제사가 레위기 1장부터 7장이잖아요. 그러니까 제사 내용이 재단과 맞물려서 지금 바로 같이 얘기해 준 것이고 여기 위임하라고 한 이것이 저기 8장이 나오는 게 이게 다 창출의 웃기와 레위기는 내용상으로 바로 이렇게 같은 연결되어 있는 동시적으로 주어진 말씀인 것을 우리가 알수 있습니다. 자, 어, 대제사장 이임도 똑같이 여기 증거막 성소에를 성막을 지으라고 말씀하신 이 규례와 함께 구체적으로 명령을 하셨고 똑같이 그것과 함께. 성막을 짓는 것과 대제사장에 대한 이 모든 내용을 같이 명령해서 똑같이 두 가지를 다 시행하는 것입니다. 그러니까 성막도 중요하고 여기 제제사장에 대한 이 모든 내용도 대단히 중요했던 것이죠. 두 가지를 크게 같이 얘기하셨고 그 말한 그대로 이스라엘 백신들이 그걸 시행했습니다. 그래서 정리하면 앞에 출굽기 25장부터 31장은 성소 또는 증거막이 성소를 건조하는 것, 짓는 것에 대한 규례이고 그 다음에 그렇게 말씀한 다면 35장부터 40장은 실제로 그 성막을 지었다. 지어서 하나님께 봉헌하게 됐다는 내용을 기록하고 있습니다. 그리고 출애굽기 29장에서 대지상위임규례가 나오고 그것을 레위기 8장에서 그대로 했다라고 하는 기록이 이렇게 나오고 있는 것입니다. 그 내용은 이제 그렇게 연결됐어요. 자, 그러면 대략 제가 이제 이 많은 내용인데 대략 여러분들에게 설명했습니다. 자, 그러면 이제 이 내용을 가지고 제가 이제 우리에게 이해를 돕고 좀조용적인 얘기를 이제부터 해야 되겠습니다. 여기서 하나님께서 명하신 이런 성막과 거기서 수행되는 모든 직무들 속에서 그 모든 것의 궁극적인 내용을 우리가 봐야 됩니다. 이런 것에다 뭐어다저다 저다 이런 것만 보면은 뭐아 저런 내용만 알게 되면 뭐가 뭐가 되겠어 우리한테 우리가 이제 궁극적으로 이런 것을 통해서 성막과 그 성막 안에서 수행하는 모든 직무를 하나님이 개시적으로 디테일하게 이렇게 말씀해 주신 것이 궁극적인 내용이 뭐냐 그걸 봐야 되죠 이건 무엇일까요? 저런 내용에 대해서 이미 제가 앞부분에서 어, 이전 시간을 통해서 이런 것 간간히 얘기했습니다만은 일단 이 모든 것은 하나님께서 그리스도 안에서 그의 백성들에게 원하는 바가 무엇인가를 보여주는 것입니다. 이 모든 것은 앞으로 그리스도 안에서 다다 명확히 드러날 것들입니다. 바로 그리스도 안에서 그의 백성들에게 원하는 바가 무엇인가를 보여주는 것입니다. 다시 말해서 어떤 식으로 하나님께서 그의 백성들 백성들과 함께 거하시고자 하는가를 가르쳐주는 것입니다. 하나님은 자기 백성들 가운데 거하기를 원하십니다. 그런데 어떤 방식으로 그의 백성들과 함께 거하시고자 하는지를 가르쳐주고 있는 것입니다. 인간 스스로 할수 없어요. 저런, 저런 길을 스스로 낼 수가 없습니다. 그래서 하나님 편에서 어떻게 해야, 어떻게 어떻게, 어떤, 그, 함으로써 그 백성들과 함께 거할 수 있는지를 다 가르쳐 준 것이 저 내용이에요. 쓸모없는 것 같고, 무슨 뭐저런게 저런 무슨 의미가 있는 것 같을지 모르지만, 그게 우리가 어떤 식으로 하나님께서 자기 백성들과 함께 거하시, 거하시기 원하는가를 보여주는 내용이라고 볼수 있습니다. 그러니까 거룩하신 하나님께서 그의 백성들과 함께 거하시기 위해서 그들의 죄를 어떻게 다루고 계시고 어떻게 그것을 이렇게 처리하시며 또 그것을 위해서 대리자로서 대제사장이 서야만 한다고 하는 사실을 보여주고 이 내용의 실체가 그리스도예요. 그리스도 안에서 이것이 다 이루 이진다는 것을. 여기서 미리 보여준 것입니다. 자, 그렇게 해가지고, 모든 준비가 다 끝났을 때, 이제 이 시킨 대로 다 했어요. 시킨 대로 다 해가지고, 모든 준비가 끝났을 때, 우리가 이제 지금 언급하지 않은 것이 이제 40장 내용인데, 다 시켜서, 모든 것이, 이, 제가 지금 먼저 말하는 것은, 죄가 어떻게 처리되고 그것을 위해서 대리자인 제상, 제사장이 서야 한다는 것을 다 말해줬어요. 그런데 아직 하나님께서는 그 성막에 임하지 않았어요. 그렇게 다 그런 걸 가르쳐 줬지만 아직 그 임하여서 그 백성들과 만나는 이 일을 아직 하지 않은 상태예요. 지금 만들, 만들고, 있, 만들었을 때, 거의 만들었을 때 만들었지만 아직 하나님께서는 그 성막에 임하시지 않으셨어요. 임하셔서 자신의 영광으로 가득 채우지 않았어요. 그런데 출애굽 이후에 정확히 1년 뒤 첫째 달 첫날에 모세가 하나님의 말씀대로 첫달 첫날에 달 하라고 완성하라고 그랬어요. 하나님께서 말씀하셨는데 40장 그 1절 2절이 그러셨죠. 그런데 그대로 모세가 그것을 다 완성했어요. 응? 그것을 우리가 17절에서 읽은 것입니다. 성막을 다 완성했어요. 그렇게 모든 준비가 끝났을 때 그게 이제 40장 다 모든 것이 끝났어요. 33절에 보니까 모세가 이같이 역사를 마치니 하나님께서 하라고 한 대로 준비가 다 끝났어요. 그랬을 때 어떤 일이 벌어졌어요? 구름이 이회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만했습니다. 하나님의 영광이 이 성막에 얼마나 가득 채워졌는지 모세는 이 안으로 들어갈 수가 없었어요. 우리는 한번 상상해 봐야 됩니다. 얼마나 극적인 장면인지 한번 생각해 봐야 돼요. 다 얘기했어요. 지금 이렇게 하기 위해서 다 가르쳐준 겁니다. 시킨 거예요. 그래가지고 이들이 그렇게 준비를 다 하고 했단 말이에요. 그런데 다 만성하자 하나님께서 자신의 영광을 충만하게 드러냈는데 모세가 못 들어갔어요. 그 정도로 막 그게 도대체 어떤 장면이었을까요? 우리가 구름을 가운데서 영광을 드러내셨는데 했는데 그게 어떤 장면이었을까? 도저히 볼수 없는 그런 장면 그 모세가 자, 못 들어갈 정도로 아주 그냥 충만한 역사가 일났었습니다 이때 성막을, 성막은 하나님께서 중보자를 통해서 그의 백성을 만나시는 회막, 회, 만난다이죠. 미팅 텐트로 이렇게 만드신 거죠. 미팅 텐트가 된 것입니다. 하나님을 만나는 곳이 된 것이죠. 자, 이 장면을 상상해 보십시오. 멀리 신의 산 위에 막 강림해가지고 막 두려워서 막, 아이고, 그냥 막 당신이 대신 말해 주시오. 막 그랬단 말이에요. 거기 이메트. 그런데 그렇게 신의 산 위에 강림하신 것으로 보였던 바로 그 하나님께서 이제 이 아까 봤죠. 그이 바깥들 있고 좌우 사면에 세 집파, 세 집파, 세 집파, 세 집파, 열두 집파가 텐트를 치게 되어 있었습니다. 그러니까 그 장면을 생각해 봅니다. 열두 집파가 이 회막을 중심으로 해가지고 음, 성막을 중심해서 다 가운데 있는 거요. 예세집파씩 그런데 여기에 주의 영광이 충만하게 임하여서 그신의산 꼭대기에 있었던 그 임재를 드러냈던그 영광을 드렸었던 드러냈던 그분의 모습이 이 안에 여기서 일어나게 된 것이죠. 이게 제가 지난번에 성막 얘기하면서 얘기했다시피 역사적인 순간이에요. 하나님이 여기서 개시하시는 앞으로 드러낼 중대한 개시의 역사적인 상황입니다. 이 땅을 하나님 자신의 처소로 삼으시는 것을 가시적으로 현시화한 것입니다. 사람들 가운데 백성들 가운데 자신의 초소로 삼으시는 것을 보여주는 장면이에요. 어쨌든 이게 이루어졌으니 그의 백성들 가운데 임하여 계시는 장면이 드러났으니까 이게 얼마나 놀라운 장면입니까? 그런데 우리가 지금 아, 그럼 여러분들이 이제 그동안에 지난주 편지하시는 무서부자하신 하나님을 배웠기 때문에 이제 그런 것하고 연관시켜보면 어떻게 되겠어요? 여기 지금 이렇게 임하신 이런 장면은 어떻게 이해해야 되겠어요? 이거 어떻게 이해해야 되겠어요? 여기 지금 충만하게 임하셨는데 지난번에 제가 편지하신 하나님 아니 계신 곳이 없다 모든 우주 공간이라는 것은 이다 하나님 자신의 현존을 아래 다 안에 있는 것들이라고 다 했는데 그런 가운데서 여기 지금 자기 자신을 하나님이 공간적 이동하는 존재도 아니고 어디 한 장소에 국한될 존재도 아닌데 무서부지 하신 분이 여기에 자신의 현존을 드러내셨어요. 여러분 이거 어떻게 이해하세요? 제가 설명했잖아요. 지난주에. 지난주에 말한 것으로 설명해봐요. 응? 배운대로 설명해봐요. 이쪽으로 공간 이동했어요? 여기에 그 무한 광대하신 하나님이 여기에 자기를 제안하셨어요? 공간에? 이게 뭡니까? 아직도 안 되죠. 이 머리가. 이 공간적으로 자꾸 이해가 돼가지고, 응? 관계 가운데 보이시는가요? 만약에, 지난번에 제가 얘기했던 지난 주일날, 편지하신 하나님이 어떤 지역의 어떤 대상들에게 자기를 나타내실 때는, 마치 임하셨다, 강림하셨다, 이런 말을 할 때는, 그게 어떤 식이라고 그랬어요? 그러니까 뭐, 여러분들이 설교 듣는다고 그래서 다 하는 게 아니라는 것을 제가 아는 어? 뭐 들어도 아마 설교 들어도 몇십 퍼센트도 캐치 못할 거예요. 전체는 어, 그림만 음, 가지고 음, 그런가 보다 하지. 그걸 다시 책으로 만들어 가지고 또 공부를 해도 지난번도 뭐 사람들 다 그러대. 언제 어, 이런 얘기 했냐? 근데, 아, 우리 옛날 에다 들었잖아. 듣긴 뭘 들어? 그렇게 머리 좋고 그걸 전체를 다게 자신의 삶으로 가는 건 어떻게 하고? 그렇게 하는 거 아니에요. 이렇게 몰라요 우리가. 여러분들이 이것도 우리가 지난번 말씀에 연결지어서 어, 생각해야 됩니다. 무소부지하신 하나님께서 이곳에 지금 백성들에게 은혜로 임하자 어떤 사람은 심판으로 임하시고 어떤 사람은 은혜로 임하시는데 이렇게 다른 방식으로 현존을 어떤 대상들에게 자신을 동시적으로 드러내신다는 거죠. 동시에 어떤 지 어떤 사람에게는 심판을 어떤 지 어떤 사람에게는 은혜로 대하는 이런 현존을 드러내시는 일을 자신이 하신다는 것입니다. 그렇게 특별하게 자신을 드러내신다는 거죠죠요 요 은혜를 임하실 때 이들에게 공간적 이동을 하지 않는 존재의 현, 현존을 이렇게 하신다는 거예요. 그러니까 그분의 실존이 이렇게 공간적인 존재가 아니라는 것을 생각합니다. 그런데 여기에 지금 이렇게 나타나시는 것이 이들을 은혜로 특별하게 대하시면서 자신을 나타내시는 것이 여기에 국한되서 임하신 건 아니고 무한광대하신 하나님을 우리가 그 차원에서 얘기됩니다 그런데 이때 역사적으로 보면 여기에 자기 자신을 이렇게 특별하게 자신의 현주를 드러내므로써이 땅을 자신의 초소로 삼으시겠다고 하는 이미 상실됐던 것을 그이 다시 이 회막을 통해서 드러내심으로써 계시하신 것이죠. 그러니까 역사적으로 중대하고도 놀라운 순간을 이들이 경험하고 있는 것입니다. 어디 계신지는 볼수 없고 어, 가시화하지 않는 하나님께서 신이 자신이 그들 가운데 계신 것을 특별하게 이렇게 나타내신 거죠. 얼마나 이게 놀라운 장면이에요. 그러나 우리는 그러함에도 불구하고 이때 하나님과 그의 백성들 사이에는 아직 뭐가 있어요? 이렇게 나타내셔도 여기에서 우리에게 여기서 암시하고 있는 나타내 주는 것은 뭐예요? 아직 하나님과 그의 백성 사이에 거리가 있다는 것을 보게 됩니다. 모든 백성이 나가는 것도 아니잖아. 대제사장이 나가는 것도 일년에 한 번이잖아요. 이렇게. 자격 조건을 막자 하고 이렇게 막 씻고 이렇게 하고 죄도 씻고 막 이렇게 해서 나가야만 하잖아요. 거리감이 있는 거죠. 자, 요 사실을 염두두고 에 예수 그리스도 이후의 우리를 생각해봐야 되는 것입니다. 지금 우리는 어떻습니까? 우리는 그게 하나도 없습니다. 이 사람이 지금 이 사람들이 지금 저기서 가졌던 아까 가졌던 그런 거리감이 우리는 하나도 없어요. 그뭐 일일이 죄 지은 사람들마다 거기 들어와서 그렇게 하고 또 대표로 가는 사람이 그것도 한번 어쩌다 한번일 년에 한번 그걸 갈 때마다 안 씻고 오면 죽고 말이지 그 복장 이런 것도 다 많이 들어가고 이런 제약 요소가 우리에게 하나도 없어 없죠? 그걸 히브리서 기자가 히브리서다 얘기하는 거야요 탁월한 대제시장이신 예수 그리스도 그를 힘입어서 담대히 나간다고 하면서 우리 얘기를 하는 거예요. 그게 너무 놀라운 얘기라는 것입니다. 그러니까, 어떤 사람들은 성경을, 책을 이렇게 볼 때, 성경의 내용을 이렇게 마치 무슨 학교 교재 스타디 하듯이 공부하는 사람들이 있어요. 응? 어? 거기 무슨 히브리스에 무슨 말씀이 있고, 무슨. 여러분, 그 실체를 알아야 돼요, 여러분. 그 성경의 내용을 통해서, 그 지식을 통해서 그 실체를 알아야 됩니다. 그것이 우리에게 엄청난 변화가 생겼다는 것을 얘기하는 거예요, 히브리스 기자가. 우리는 이 여기서 이 사람들이 가지고 있는, 가졌던 그런 것이 하나도 그런 거리감이나 제약 요소가 하나도 없습니다. 왜? 그리스도께서 자기 백성들의 죄를 속하심으로써 이 거리를 없애버렸어요. 지금 씻는 것도 그렇고, 복장하고, 일년에 한번 들어가는 것도 그렇고, 뭐든 재산 번지단에다 막, 이거 재물 드리고, 가을 뜨고, 이런 것도 다 뭐예요. 전부가 다죄 때문이에요. 한 사람을 대제상에서 성별에서 들어가는 것도 그렇고, 모두가 다죄 때문입니다. 그걸 해결한 것이. 죄를 속하심으로써 이 거리를 다 없애버렸어요. 그래서 우리는 예수 그리스도의 이름 안에서 하나님 앞에 담대히 나갈 수 있습니다. 이게 엄청난 변화예요. 세상 변화 중에 이, 이만한 변화가 없는 거예요. 뭐 무슨 달을 향해서, 뭐 우주를 향해서 뭘 쏘고, 그거 우주 세계에서 보면 장난치는 거야. 여러분, 태양계가, 우리가 지구 밖에 봐가지고 우주선 쏘고, 거기다 뭐 셔틀 뭘 세우고, 뭘 세우고, 대단하다고 우리끼리 하지만, 그게, 지구에서 얘기고, 이 지구가 태양계 속으로 들어가면 어떻게 돼요? 태양계는 또 은하계 속으로 들어가면 어떻게 합니까? 은하계에 태양계는 점밖에안 돼요. 이 은하계가 이 우주 공간에 몇백 개, 몇백억, 몇백 개가 있다고. 측량이 안 되는 거야. 그러면 도대체 어디니 그러니까 우리가 하는 것은 다 웃기는 얘기예요, 여러분. 응? 아이들이 마치 무슨 뭐, 이수시개하고이 뭐야. 싸움하는 것 비슷한 거라 아무것도 아니에요. 인간에게 가장 큰 인류 역사의 절, 결정적인 중대한 변화는 이렇게 세상의 기술의 발달로 생긴 변화가 아니고 예수 그리스도로 말미하아 하나님께 담대히 나갈 수 있게 됐다는 이 변화예요. 죄가 처리됨으로써 이게 가장 큰 변화입니다. 이 가장 큰 변화를 어떤 사람은 알고 어떤 사람은 모르고 있을 뿐이에요. 이 세상에서 지금. 하나님께서는 예수 그리스도의 이름 안에서 나오는 자들을 배척하지 않습니다. 여기는 막음 하나님 자신이 가지고 있는 성품 속에서 인간이 있는 제약 요소 때문에 자연스럽게 배척해요. 그분의 본성이. 그런데 예수 그리스도 안에서 그분의 이름으로 나오는 우리를 배척하지 않습니다. 엄청난 변화가 생긴 거죠. 하나님께서는 그의 성령으로서 우리 가운데 심지어 우리 가운데 거하시기도 하시고 우리 개인의 개인적인 삶 가운데 우리 존재 가운데 심지어 우리의 마음을 다스리는 가운데서 우리 마음 가운데도 거하고자 하십니다. 그렇게 함으로써 우리의 마음과 삶 전체가 하나님의 처소가 되기 때문에 우리 안에 거하시길 원하시죠. 이땅 전체를 하나님의 처소로 만드시는 일은 바로 그렇게 함으로써 되는 것입니다. 근데 그게 궁극적으로 새하늘과 새 땅에서 이루어지는 거죠. 전체가 하나님의 처소가 되는 것이죠. 근데 그 처소가 되는 것은 지금 여기서 이렇게 성소로서 보여준 것에서부터 모형으로 시작해가지고 예수 그리스도 안에서 누구든지 어느 지역이든 누구든지 다 하나님 앞에 나오고 하나님께서 그들 가운데 거하시는 것 속에서 이루어지고 그것의 최종적인 모습은 새하늘과 새 땅에서 이루어지는 것입니다. 그래서 이 그리스도 하나님께서 여기서 보여주시는 장면은 엄청난 장면인 것이죠. 우리에게 생긴 이 변화가 엄청난 것입니다. 제가 지난번에도 이거 얘기하면서 대 중보자 얘기하면서도 얘기했습니다만 은 신자 우리 예수님 사람들에게 생긴 변화가 지금 오늘날의 시대 예수 그리스도 이후에 생긴 변화가 하나님 이렇게 부르면서 나갈 수 있다. 하나님을 부르는 그 자리가 하나님의 현존이고 예수 그리스도에서 아무런 장애 없이 나갈 수 있는 염 엄청난 특권과 복을 가졌다는 것입니다. 이 놀라운 변화를 우리가 누려야 되는 것이죠. 이게 신앙생활의 진수예요 여러분. 그러니까 오늘날 예수 믿는 사람들은 굉장히 큰 특권을 가지고 있는 겁니다. 그러니까 얼마든지 예수 그리스도 안에서 편하게 사실은, 마음의 이런 두려움, 저, 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 저처럼 저렇게 경계심과 두려움 그런 것, 뭐, 아니, 우리가 경솔하자는 게 아니라, 저렇게 장애물을 가지고 있는 그런 것 없이 담대히 하나님 앞에 나갈 수 있는 것입니다. 예수를 믿음으로써. 자, 그런데, 여기서 이렇게, 그렇게 해서 자기 신의 처소로 이렇게 삼으시는 모습을 보이셨는데, 이출애굽기 마지막 부분에, 이제 한 가지 어떤 사실을 말하고, 이 출애굽기를 끝내고 있어요. 그게 뭐냐면은 하나님께서 구름을 통해서 이스라엘 백성들에게 행군을 지시하신다고 하는 것을 말씀하고 시 있습니다. 그들 가운데 초소로 삼으시고 초소로 삼으신 것을 어떻게 드러내시느냐? 이들의 움직임을 주도하신다라는 것으로 보이고 있어요. 행군을 지시하신 거죠. 그래서 구름이 성막 위에 떠오르면 백성들이 행진하고 성막에서 구름이 머무르면, 백성들이 그 자리에 머무르는. 이렇게 함으로써, 그 행군의 속도를 하나님이 조정하시고, 이들의 이 모든 삶의 여정을 주도하시는 것을 보게 됩니다. 자, 여러분 이것은 뭘 말하겠어요? 옛날에 제가 광려할 때 들은 얘기 다 했습니다만, 이것은 하나님께서 우리 안에 거하신다는 것의 증거를 잘 말해주는 것입니다. 하나님께서 우리 안에 거하신다는 증거. 달리 말해서 우리의 존재와 삶이 하나님의 처소가 되었을 때 나타나는 것이 무엇인지를 잘 말해주는 것입니다. 그게 무엇이겠어요? 하나님의 친이 우리의 존재와 삶을 이끄시는 것입니다. 이것이 하나님께서 우리 안에 거하신다는 중대한 증거예요. 특히 우리의 인생의 나아감과 머무름을 주장하셔서 그 모든 것을 주관하시고 조절하신다는 것입니다. 그러니까 우리의 존재와 삶이 하나님의 처소가 됐다는 것의 중요한 증거는 뭐냐? 하나님이 우리의 존재와 삶을 이끄신다는 거예요. 우리의 인생의 나아감과 멈춤을 주장하신다는 것입니다. 이 모든 것을 주장하시면서 조절하신다는 거예요. 나감도 주관하시고 멈추는 것도 주관하신다는 거죠내 마음대로 할수 있는 것이 하나님께서 우리 안에 거하신다는 증거가 아니에요. 내 마음대로 하는 것이 하나님께서 우리와 함께 하신 것의 증거가 아닌 것입니다. 종종 하나님이 함께 하시면 사람들이 구하잖아요. 하나님이 빨리 함께 해주셔서 이걸 이렇게 해주시고 저렇게 해주시고 하나님이 함께 하시면 구할 때그 그런 간구 속에 내 원하는 것을 하게 해주시기를 바라는 차원에서 하나님이 함께 하시는 구하는 기도를 하는 사람들이 많습니다. 그게 꼭 잘못한 거예요. 그건 하나님을 오해하고 있는 것입니다. 진짜 하나님이 함께 하시면, 다시 말해서 그가 정량 우리 안에 거하시면, 우리의 존재와 삶은 친히 그가 인도하십니다. 그게 중요한 증거예요. 하나님이 친히 우리를 인도하신다는 것이 하나님이 우리 가운데 거하신다는 것, 우리와 함께 하신다는 것, 우리 안에 처소를 두고 계신다고 하는 것을 나타내는 증거인 것입니다. 이걸 깨달아야 됩니다. 이걸 깨달았기 때문에 모세가 앞에 중보기도 할 때, 음? 친히 가시지 않으시면 안 간다고 한 거예요. 인생의 모든 국면을 주관하시고, 소위 나갈 때와 멈출 때를 조절해 주시는 것입니다. 이게 하나님께서 우리 가운데... 처소를 계시기 때문에 되는 것이에요. 여러분 상상해보세요. 지금 이, 렇게 보여주는 것이, 여기서 지금 마지막으로 보여주는 이 장면이 그 백성들 가운데 처소를 두어서 그 백성들에게 주시는 최상의 것이라고 하는 것을 말해주는 것이에요. 환경이 어떠느냐, 뭐 어떠느냐, 광야에 있느냐, 이게 중요한 게 아니에요. 그분이 우리 가운데에 거하시고, 그분이 출발하게 해주시고, 멈추할 때를 멈추게 해주심으로써 우리의 생존과 우리의 삶의 모든 것을 주장하시고 이끄신다는 것이 이스라엘 백성들에게 있어서 최상이라고 하는 것을 추애굽기 마지막에 메시지로 딱 주고 있는 거예요. 이게 중요한 메시지인 것입니다. 그런데 잘 보시면 이게 과연 최상이냐 이거예요. 분명히 하나님은 이게 최상으로서 우리 계시를 해주고 있는데 우리들이 그렇게 생각하고 있느냐라는 거예요. 여러분들 그렇게 생각합니까? 우리가요, 얼마나 욕심이 많은지 아십니까? 하나님을 막 불러서 찾으면서, 하나님 막 이것도 해주시고, 저것도 해주시고, 막 이것도 해주고, 막 고, 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 고야 막. 성공하게 되 계속 앞으로 내 인생이 쫙 무조건 간다는 거야. 그러면 죽어요, 여러분. 우리 몸이 못 감당해요. 우리 스스로 죽습니다. 뭘 아셔야지. 하나님이 우리 가운데 처수로 두시고, 과하셔서, 때를 따라서 멈출 때를 조정하시고, 갈 때를 조정해 주는 것이, 나의 존재와 삶의 최상이에요. 우리는 모르잖아, 미래를. 그분은 아시고 한단 말이에요. 어떤 사람이요, 진짜 막 이거 했어요. 그러면 또 이거 했어요. 막 가. 그런데, 자기 몸이 이미 맛이 갔어. 죽어야 해 무슨 의미가 있어요 그게 무슨 의미가 있냐 이거예요 아닌 것입니다 하나님은 각 사람에게 있어서 그 안에 거하는 자들에게 갈 것과 멈춤을 주장하십니다 그게 최상이에요 여러분 우리는 이 하나님의 주도하심 이 주권을 믿어야 됩니다 신자에게서 이게 최상이라는 걸 아셔야 됩니다. 아, 왜 이랬습니까? 왜를 자꾸 붙일 게 아닙니다. 예수 오래 믿었는데, 조금 자기가 힘들고 뭐가 좀 힘들다. 어떤 사람도 오래 참게 참다 참다 참다가 막판에 양, 왜를 수없이 하나님을 향해서 쏟아부으면서 결국 불신환경의 태도를 보인다면, 그 사람이 그 동안 믿었던 모든 신앙의 중심에 요거 하나가 안 되는 거예요. 하나님이 우리 안에 처소로 계시는 것이 그래서 그분의 주권에 의해서 우리가 살아가는 것이 가장 귀하다고 하는 것을 믿는 것이 안 되는 것이 죠 신자의 삶에는 이게 기본이에요, 여러분. 제가 매 성경에서 지성경이 여기를 봐도 저기를 봐도 이 사실이 있기 때문에 얘기를 할 수밖에 없는데. 우리는 이것을 계속 믿어야 됩니다. 여러분들은 그걸 굳건히 믿으셔야 돼요. 우리 안고 이래 섬도 그렇지만은 그래서 나아가는 것만 구할 것이 아니요. 내 원하는 것 이거 해 주시고 저거해 주므로 내 원하는 것만 막 무조건 앞으로 고고고 나아가는 것만 구할 것이 아닙니다. 정상적인 신자라면은 하나님께서 우리 안에 거하셔서 나를 주도해 주시기를 구하는 것이 가장 정상이에요. 하나님이 나가게도 하시고 멈추게도 해 주십시오. 그러면 제게는 좋습니다. 그것은 저로 하여금 하나님께서 쉬라고도 하시고 여기서 누리라고도 하시고 또 기회를 주시는 것이고 이런 줄 압니다. 하나님 주께서 이렇게 하시는 것을 알고 저는 주님 안에서 주의 주권을 믿고 나가기 원합니다. 이런 신앙의 태도가 중요한 것이죠. 앞으로 여러분들이 신앙생활 하면서 이출애오기 마지막 그 성소 얘기를 그렇게 거창하게 얘기하시고 계시를 25장부터 여기까지 했잖아요. 잠깐 두세 장 타락한 얘기 빼고 25장부터 40장까지 쫙 했잖아요. 이거 하고 나서 결론이거야 하나님 이거 내가 원한다. 내가 너희들 가운데 거하는 거라. 거여서 너희들을 데려가고 내가 알아서 멈추게 하고 또 나아가게 하고 그래서 내가 너희들에게 가장 데려가고자 하는 대로 데려가고자 하는 것 그게 내가 원하는 것이다. 그렇게 해서 가난을 데려가려고 했어요. 근데 중간에 민숙이 가지고 이 하나님 싫다 나 우리 에, 이집트 가자고 난리 친 거야. 이걸 부정한 겁니다. 여러분 제가 이 얘기하니까 아 목사님 참 무슨 말인지 알겠어요. 참 많이 듣는 얘기입니다. 제가 하여튼 열심히 노력해 볼게요. 여러분 그러면 안 돼. 이게 안 되면요. 나중에 이스라엘 백성들처럼 이게 중요한지 모르면 은 이게 비현실적으로 보이거든요. 어떤 때는 현실적인 게야 부추가 먹고 싶다. 해. 마늘이 저기서는 뭘 먹고 있었는데, 이건 뭐든. 이 하찮은 몇 푼짜리 가지고, 이 하나님의 거하심에 무한광대한 가치를 현실성 없다고 내 동등이 쳐버린 거예요. 그래서 여러분 잘 보세요. 우리가 하나님 앞에 어디서 신앙이 삐집니까? 신앙적으로. 하, 지금 오늘 내가 뭐가 좀 있는, 뭐, 이거 하나. 또 감정적인 어떤, 이 문제. 이거 안 됐다고 막, 하나님은 뭐가 없는처럼 말. 어, 네, 하나님. 안 믿겠다는 식으로 말이지. 하, 얼마나 우리가 가볍습니까? 이게요, 우리에게 있어서 사실 중대하고 전부입니다. 여러분과 저 인생 속에서 하나님 이렇게 해주시면 그게 우리에게 최상인 줄 아셔야 됩니다. 우린 이걸 구해야 되고 이것을 신뢰해야 됩니다. 하나님의 주권적인 인도를 절대적으로 신뢰하며 살아야 돼요. 그게 신자예요, 여러분. 하나님을 제대로 알고 믿고 신뢰하는 사람입니다. 사랑하는 지체 여러분, 저는 이 진리를 수도 없이 외치고 있습니다. 넘어지지 마십시오. 중간에 민수기처럼 그렇게 되면 안 됩니다. 우리는 이렇게 하다가 가난으로 데려갈 하나님을 믿어야 해요. 끝까지. 여러분 모두 그러시길 바라요. 네. 기도합시다.